0: Для вас этот плюс О,
1: Итак, здорово, Леша, спасибо. У нас в эфире Алексей Диканский, наш рок-музыкант. И про это-то мы сначала и хотим поговорить. Я хочу поговорить. Леша, скажи, пожалуйста, когда вообще, как ты понял, что ты хочешь быть музыкантом?
2: Я занимался всю жизнь музыкой. Шести лет я учился на фортепиано. Вот, то есть я учился в музыкальной школе, занимался у преподавателей. Но когда с музыкой у меня не пошло, потому что... Ну, как-то из-под палки занимать не, заниматься не хотелось. Вот. А потом как-то услышал записи западных рок-групп, и очень сильно понравилось звучание гитары. Вот. И так стал потих, потихонечку заниматься. Сам? Вот, да, самостоятельно.
1: Ну, я знаю, что у тебя там практически абсолютный слух, да? И ты, я так понимаю, на слух все под... Как это дело?
2: Как, как это происходило? Как это происходит? Ну, на самом деле есть некоторые хитрости, если я говорю о технике. Вот. Но на самом деле ничего особенного нет. То, что тебе нравится, ты и так сыграешь, и ничего особенного тут нет.
1: Вот так, да? Угу. Классно. А скажи тогда: ну а почему именно гитара?
2: Ну, потому что в детстве было модно слушать вот эти все группы. Ну, какие? Pink Floyd, там, и, ну и так далее, и так далее. Вот, они... И я очень, кстати, увлекался радио, американским радио, WLS-95. Было такое радио, знаменитое. Uh -huh. вот. И вот они э, э, позиционировали себя как commercial free radio. И вот они там не было рекламы, там была только музыка, причем самая лучшая музыка. И вот как раз вот на этом радио я и был воспитан, и поэтому я стал дальше заниматься соло-гитарой.
1: Соло-гитарой. Ну, то есть это сразу, вот для меня, для дилетанта, в моем понимании, вот человек должен сначала научиться на какой-то вот, типа шестиструнной гитаре играть, а потом он берет вот эту красивую, такую яркую... Смотря
2: какую ты задачу себе ставишь. То есть если ты хочешь стать соло-гитаристом, надо, грубо говоря, уже считать себя соло-гитаристом, входить в любое помещение, как будто ты уже крутой соло-гитарист. И тогда действительно все начинает получаться, когда ты себя уже ощущаешь тем, кем хочешь быть, тогда у тебя все получится.
1: А сколько тренироваться много? Вот мы я сейчас послушала, то есть у меня даже физи... mm. Как
2: это? Я даже слышать, слушать, слушать mm. мне было страшно. А как это делать пальцами? Это, ну, это нужно очень большая практика. Обычно гитарист на первом этапе занимается часов по 6 в день. Mm -hmm. То есть это требуется, на самом деле, ну, большого терпения. И, а относительно того, как это в нашей стране все происходит, у нас это было так. Ты должен работать, чтобы иметь возможность работать на соло-гитаре. То есть и зачастую а, а, рок-музыканты, вот а, их а, часто называли бездельниками и, там, так скажем, разгильдяями. Но те, кто называл, они не представляли, что на самом деле мы работаем на таких работах, от которых... Ну, Обычного человека может немножко, так скажем, расстроить, и они просто бы их не выдержали. Один там из нашей группы, он был вообще каменщик настройки, другой еще кто-то. Я вообще начинал, когда начинал играть на стулу-гитаре, я был вообще санитаром операционного блока да, клиники да. кардиохирургии. То есть я шел, шатаясь домой из клиники с операцией, и потом у меня оставалось немножечко времени, чтобы позаниматься. Вот это был такой опыт. Ну, то есть, это
1: получается, это бешеная любовь должна быть к своему. Абсолютно. Делу. То есть там то есть, случайных людей не, да. по, не
2: выживает. Чтобы, что я не пытался сделать, чтобы бросить это все дело, у меня не получилось. Я много кем работал и пытался изменить свою жизнь, но вот то, что у тебя в душе, все.
1: Круто. Леша, а как вообще музыка сочиняется? Вот это, мне кажется, это какое-то вообще волшебство, которое
2: происходит. Музыка, давай расскажу. Музыка. Музыку сочиняет жизнь. То есть невозможно сочинить ни одно произведение, если ты не почувствовал чего-либо в жизни. То есть, как говорил Паганини, нужно сильно чувствовать, чтобы другие чувствовали. Поэтому все произведения более-менее значимые. Человек это все прочувствовал, переживал. И зачастую эти переживания... Вовсе не радостные, а часто трагичные. Поэтому это сильно требует больших душевных сил. Вот я тебе могу рассказать, mm -hmm. например, как она получается. Вот ты задала вопрос. То есть однажды ко мне приходит отец в комнату, дает книгу. Значит, книга такого известного диссидента советского, Юрия Орлова, называется «Опасные мысли». Он говорит, это мой научный руководитель по дипломной работе, физик. Угу. На почитай, может быть, что-то понравится. Вот. Ну, я стал читать. Значит, И там он описывает такую ситуацию, что когда он в детстве совсем маленьким с бабушкой, они едут по темному лесу в деревню на санях. Значит, он стал засыпать. Значит, потому что мерный звон этих бубенчиков. Вот заснул. И вдруг он слышит крик, вот, то бабушка молилась в голос Богородицы, как она называется, Мария, да, что вот, «Дитя, вот дитя спаси!» А он не понимает, что уже его бросают в этих санях из, из страны в сторону. И он смотрит, а за ними идет огромная бежит стая волков. А бабушка стоит вот в этих вот санях, в одной руке топора, в другой руке вожжи. И вот она кричит «Шубой, ему шубой и шуба, и накройся!» Вот, а рядом бежит вот вожак, который уже смотрит то на ребенка, то на, на бабушку. И вот в деревне услышали, как э, она кричит, распахнули ворота. И вот она, они влетели в, в эту деревню прямо перед э, носом этих волков. То есть, представляешь, вот, и я... Как-то вот читал эту книгу и вдруг ощутил, что вот как-то я не нахожу в себе места. Вот то пойду в телевизор посмотрю, то пойду почитаю книгу, то. А потом я понял, что это вот так вот эмоции требуют отработки. Угу. И я подчинился и стал с гитарой к зеркалу. Почему к зеркалу? Потому что когда ты отрабатываешь сложные э, разные пассажи. Вот. Лучше смотреть в зеркало и на руку. И одновременно ты можешь чувствовать собственную же энергию, которая отражается в зеркале. Вот когда артист выступает uh -huh. на сцене, люди это чувствуют. Но когда ты работаешь без зеркала, то есть ты как бы ты расходуешь энергию вовне. А когда ты смотришь на себя самого, вот это такая некая тонкость, хитрость uh -huh. для отработки соло-гитары. Ты еще заряжаешь, у тебя сразу же повышается количество времени, которое ты можешь работать на гитаре. И э, ты меньше сил тратишь. Вот, и вот одна из вот, сложных композиций э, на соло-гитаре, вот она появилась именно таким образом, потому что я вдруг ощутил связь вот времен, вот, скажем, э, растерзали бы волки вот это, этого значит, да. научного руководителя, был бы у моего отца другой научный руководитель, а значит, он бы был немножко другим, и я бы был немножко другим. То есть, понимаешь, это, это вот такие вот яркие впечатления, они потребовали, Потребовали какой-то реализации в музыке. Вот это вот, Слушай, вот, например, вот, да, получилось так. Можно Слушай, ее поставить, кстати.
1: Да. Давай послушаем. Это потрясающая давай история. сейчас
2: для Татьяны поставим. Я, если я рассказал историю, так это Александр Лайкинг.
1: Слушай, круто, очень круто. Слушай, Леш, а есть вообще у какие-то ну, вот любимчики в произведениях? Я так понимаю, это же как дети, да? Ты вот их сделал, uh -huh. <laughs> ты их сделал, да? И вот говорят там, что там, кто-то говорит, ну, я всех детей люблю одинаково. Кто говорит, нет, я там люблю больше сына или там больше. Как вот у, у композитора? То есть есть какие-то прям вот... Или это какие-то одинаковые чувства?
2: А, в смысле? Как...
1: Ну, вот какая-то... Ну, то есть, я так понимаю, что эмоциональная привязка угу. идет к каждому, да, какому-то да. произведению. Но есть такие, которые, ну, самое какое-то там, не знаю, любимое, что ли, вот одно прям... Или это зависит вот именно от
2: настроения? Там, от настроения, конечно. Зависит от, от, от ощущений, которых сейчас на данный момент у тебя. Угу. То есть, может
1: даже быть, что какая-то вещь там, которая была там очень крутой... Ну, как бы она крутая, здоровская, но вот сейчас она, ну, как бы она есть и есть. И... Угу, угу. Да? Да. Круто. Ну, для меня просто это вообще нереальный какой-то мир вот, людей, которые
2: могут сами что-то придумать. И мало то, что придумать еще Ну, а для это... меня, например, совершенно такое, так же я отношусь к художникам. Я не могу нарисовать и прямую линию на листе, а, я, а люди, видишь, они рисуют. Вот я перед художником, я преклоняюсь, потому что я совершенно не способен рисовать. Ну да, окей, убедил, хорошо. А
1: скажи, пожалуйста, как ты думаешь? Но ну, я думаю, что ты скажешь ответ «да». То есть музыка помогает справляться с какими-то болезнями, недугами? Ну, вот есть не, такая... Вне всякого
2: сомнения. Вот, например, та же самая рок-музыка, она почему популярна? Она настолько эмоциональна, настолько... Как бы у нее такая агрессивная подача, что для подростков она просто зачастую пережигает отрицательные эмоции. Именно mm -hmm. поэтому ее так любят, именно поэтому она объединяет подростков, потому что подростки очень ранимые,
0: mm -hmm.
2: вот когда они начинают жизнь. Они еще не выросли, а от них требует уже много очень, у них много комплексов и так далее, много агрессии, а она помогает с ней справиться. Поэтому рок-музыка, она вот если вот говорят, говорить о медицине, вот это совершенно серьезно, это помощь любому подростку. То есть музыка терапия такая. музыка терапия совершенно. Наверное.
1: Смотри, а, да, взрослые наоборот говорят, что вот я сейчас, да, думаю, угу. слушай, интересная точка зрения, я на самом деле никогда так и про угу. это не думала. Что наоборот говорят, вот там, значит, бегают вот эти там демоны, там, особенно там в масках, там, это угу. громкая музыка и так далее, это
2: будет плохо влиять там на... Нет, нет. Нет, просто это некий катарсис, говоря о концертах, некий, некий катарсис, который помогает пережечь отрицательные эмоции. Не так. И это мало того, что еще там есть очень много интересных произведений, красивых, но вот подача ее, она вот именно помогает молодежи.
1: Поэтому молодежь всей, всего мира, да, слушает примерно Поэтому молодежь жизнь.
2: всего мира, поэтому настолько эта музыка популярна.
1: Очень круто. Угу. Здорово. Слушай, э давай все-таки чуть-чуть к медицине, да? Угу, То есть давай. музыка, я уже поняла, что давай. музыкотерапия, угу. я для себя уже записала. Угу. А, то есть мы уже поняли, да, мне как бы один из там, моих читателей написал, что «Ой, а как, Алексей, он какой врач?» Ну, то есть я так сделал анонс, mm -hmm. да, и они говорят «Алексей, какой врач?» mm -hmm. Но ну, я решила там не расстраивать всех, ну думаю, mm -hmm. ты сам скажешь, что твоя карьера медицинская, ты уже сказал, да, я так понимаю, началась и закончилась, да, в
2: клинике Мешалки. Ну, да? да, потому что я понял просто, что я тогда не смогу быть музыкантом, не смогу заниматься, потому что музыка требует очень много времени. А я возвращался с работы, я просто падал и просыпался от того, что от, от дикого холода просто, потому что меня не могли разбудить, отец входит в комнату, открывает э, Настя балконную дверь и поливает меня ледяной водой, я не могу проснуться. И я понял, что ну либо выбирай, либо то, что ты любишь действительно, музыка, либо медицина. К сожалению, я выбрал, может быть, к счастью, может быть, я, я бы был плохим врачом, я выбрал все-таки. А
1: почему-то, мне кажется, ты был бы хорошим врачом. Ну, возможно,
2: ну вот, почему, ну, мне почему-то вот сильно очень требовался реализовать вот этот талант, который у меня был. Небольшой, но, тем не менее, он был. В смысле, был? Ну, то есть, есть, есть. Не пугай меня так.
1: Достойный ответ. Угу. Принято. Да. Хотя врач бы из тебя получился прекрасный, я на самом деле думаю, но <клышлен> то, что ты реализовал в музыке, я считаю, <клышлен> что, как сказать, может быть, действительно, таких врачей было бы, было бы еще сколько-то, да, но да. такого музыканта вряд ли бы мы нашли еще <клышлен> одного. А скажи, пожалуйста, такую немножко грустные да, воспоминание. Uh -huh. То есть вот мои воспоминания, ну там, да, с тобой, скажем uh -huh. так, в детстве, да, они не очень радостные, потому что я вспоминаю, ну, не знаю почему, видимо для меня это, может быть я поэтому стала врачом, кстати. Uh -huh. то есть они почему-то у меня какие-то были такие то какие-то скорые помощи, там, да, си да. Синий синий Алексей, которого uh -huh. как бы увезли и там, да. ну наверное можно даже в эфире такой говорить, там он уехал умирать, грубо говоря. Да, да, потом да. раз и Алексей опять появляется в школе и потом опять.
2: Ну, в школе. Да. Я просто так скажем ну был как обычно как обычный ученик но вот когда как вот я вообще пришел -то к всем этим методам здорового образа жизни и, и ко всему вот с этим связанному потому что значит, однажды мы возвращались это был 87 год это был в 9 классе мы возвращались с отдыха с прекрасного озера Балхаш и у нас сломалась машина, она сломалась прямо перед въездом в город. Там трасса, она идет с севера от нас, и она образует Т-образный перекресток. То есть, получается, направо это направление на такой так, населенный пункт Сарышаган называется, там стояли наши ракетные части ну, угу. в Советском Союзе, а налево, собственно, город Балхаш. А прямо перед э э человеком, то есть ты сразу значит, берег озера и огромный медиплавильный комбинат. То есть э, э, он настолько огромен, что вот я заходил не так давно на их сайт, вот когда mm -hmm. вот, мне все равно пришлось что рассказывать тебе. Вот Они там хвастались, что вот у них вот есть там закончили там трубу 200, 200 метров высотой. То есть представляешь, какие там мощности колоссальные в этом медиплавильном комбинате. И у нас машина сломалась, но она сломалась таким образом, что потребовались сутки, чтобы ее починить. Вот. А мы были подростками. Вот одна из машин у нас там остановилась, пока взрослые занимались этим. Угу. Вот мы пошли по, по направлению к этому комбинату. Там пара километров по пустыне. Вот. И где-то пройдя половину, половину путей, мы вдруг увидели, что гигантский вот этот комбинат, он вдруг скрылся из виду. Его не видно. То есть он скрылся по каким-то облакам пара, дыма, чего-то в этом роде. Но мы не придали этому значения и пошли дальше. Вот. А там такая роза ветров, что вот эти дымы с комбината, они идут на север, то есть в нашу сторону. И mm -hmm. вот это облако очень плотного тумана, оно пошло в нашу сторону. И когда оно нас настигло, мы-то думали, что это дым, пары и mm -hmm. так далее. Мы не привыкли, что это может быть какой-то опасностью. То есть мы сразу же... Первый же вдох – это ожог всей легочной части, всей вот респираторной системы. Оказалось, что я потом, только когда был интернет уже доступен, я уже мог ну, спросить у жителей, вот у ребят mm -hmm. этого города, что это такое. Мне объяснили, что это была комбинация из серных газов. То есть СО2 и СО3, серный и серный газ. Это та комбинация которая, загрязнение атмосферы, которая выпадает на Землю кислотными дождями, потому что при соединении с влагой воздуха или с влагой легких образуются серные кислоты. То есть, я хватану, мы нахватались вот этого вот, э, вот это вот аэрозоля, который нанес поражение вот этой вот. Э, и потом это облако, мы побежали, оно бежит за нами, как бы ну, деваться некуда. То есть, это как газовая камера, только кислотная. И получилось так, что дальше вот оно изменило направление. Оно было такое плотное, что мы в вот пяти метрах друг друга уже плохо видели. И оно как-то ушло в сторону и накрыло вот этот город Балхаш, собственно говоря. И ну потом мы прибежали на эту стоянку, еще пробыли сутки в такой атмосфере. То есть тоже туманок из вот этого вот. Mm -hmm. Но только он был не такой интенсивный. Вот. И потом по возвращению я загремел в реанимацию, то есть уже при смерти. Потому что, ну, как ты, как врач, ты понимаешь, что легкие такого не поняли. Они не поняли. Они просто решили, в чем дело. Кислота в легких. То есть, и, к сожалению, я настолько полагался тогда на врачей. Они были для меня настолько авторитетны, что я им не сказал об этом. Они спрашивали, мы ничего понять не можем. Что с тобой произошло? вроде здорового человека. Почему так? А я думал, что врач на меня посмотрит и сразу скажет: так, вот у, него, у него то, и то, и то, и что сразу же поставит диагноз. То есть, да, и вот это вот, вот этот случай, он что-то сдвинул. И дальше вот у меня вот эти проблемы начались, они они просто стали ну, усугубляться, ухудшаться. Да. И все, вот с тех пор у меня здоровье-то исчезло, то есть его больше не было. Вот, и мне пришлось. То есть длительное время я ну, обращался к врачам, то есть, и потом мне стало уже стыдно к ним обращаться по, по, по той простой причине, что я просто трачу их время впустую, они мне не могут помочь ничем. Вот, и пришлось потом, ну, я понял, что это я к ним прихожу такой весь из себя, да, но надо что-то менять коренным образом в своей жизни, чтобы действительно дальше продолжать уже жить здоровым человеком. Потому что иначе я бы не дожил до 25. Она ну, бы меня помню. поймала бы, это э, астма, и она бы меня убила бы. То есть, потому что вот логика развития заболевания, она просто говорила мне на то, что все плохо.
1: Ну это есть... не только она говорила, это говорили, в принципе, уважаемые да, доктора, что в да, принципе, это я все.
2: То есть э, э, я вернулся в фехтование тогда. То есть у меня было 4 тренировки в неделю фехтования две тренировки рукопашного боя, то есть я превратился на тот момент в какую-то машину уничтожения, но у меня все равно я физически был здоров, а на, на самом деле у меня вот это вот потом я стал я понял, что одного спорта мало, я стал заниматься закаливанием, то есть по системе, тогда была модная система, портфель Корнеевича Иванова. У нас, значит, с параллель тоже ребята занимались, там Ваня листов там, угу. и так далее. Но он, он мощно занимался. Он бежал двумя ведрами в лес, <свят> обливался этими ведрами и бежал назад. Я попроще. Я просто не носил обувь. То есть я ее одевал только тогда, куда надо было куда-то войти. То есть я настолько себя взял в руки и действительно тренировался, что мне надо было спасаться. Вот, и потом в итоге я обливался и на 30 градусном морозе. Я уже понял, что ну, холод мне уже совершенно... Я действительно перестал болеть простудным, заболеванием, Но мне все равно этого как бы... Все равно мне Были не приступы. хватало. Не хватало. То есть для... Мне нужно было полное здоровье. То есть мне его я не мог добиться этого. Но потом в итоге я... Понял, что надо, ну, конечно, как врач, я не знаю, как ты к этому относишься, но я себя полностью восстановил только при помощи вот э, длительных сроков голодания. То есть там по 10 суток, потом перерыв там на каких-то там выходил, на каких-то свежих вот этих веганских соках, потом снова 10 суток. И потом буквально на глазах, то есть... Все прошло. То есть. то есть, надо, если оказался в такой ситуации, в тяжелой, ты придешь к врачу, да, он, он изо всех сил будет стараться тебе помочь. Но он снимет у тебя симптоматику, а тебе надо в корне менять. Mm -hmm. вот здесь здесь тебе нужно будет быть сверхдисциплинированным. Да. То, есть, то есть, иначе э тебе никто не поможет. Ну, вот, и, собственно говоря. Но потом, опять же, при... Э вот таких успехах я все равно э, так или иначе чувствовал, что вот эта система у меня слаба. Ну, а потом уже через годы я понял, что мы живем в таком обществе, где все немножко перевернуто, заснук на голову. То есть нам говорят, например, что надо питаться три раза в день. А я вот считаю, что питаться надо тогда, когда ты захотел. Ну, ты не поверишь. Мы тоже так считаем. И потом получилось, что... Вот когда я стал читать вот этих авторов, а все авторы по здоровому образу жизни – это все немножко похожие на меня люди. То есть, они тоже все погибали, и врачи им не могли помочь. Они Каждый для себя разработал систему, они написали книги. И, скажем, вот, вот, и я понял, что на самом деле человеку надо мало питаться он должен богато и, ну и, и употреблять меньше термообработанной и мясной пищи, и просто переходить на вот такие вот вроде веганства. Mm -hmm. Конечно, это это вызывает конфликты, и особенно в спорах в интернете особенно, в спорах с близкими вызывает конфликт. Почему в интернете? Потому что те, кто этим занимается, вообще вот это вот вегетарианство, это, это процесс познания. Люди читают очень много. И когда они вот выходят, касаются вопроса, касаемо мясной промышленности, да, угу. как это все происходит, они находятся под, под, под впечатлением, потому что они видят этот весь кошмар и когда им говорят, что вроде бы ты должен есть мясо, я, я, я бы с удовольствием ел бы, если бы тоже, вот не, не, тоже в свое время не насмотрелся этого.
1: Леш, ну mm -hmm. я это знаю, что на самом деле я поражаюсь тебе, потому что ну, у меня есть, ну, как бы уже к моему возрасту, mm -hmm. да, есть много знакомых, в том числе вегетарианцев, но, э, допустим, в отношении тебя у меня поразительное как бы, открытие такое было. То есть э, я знаю, насколько ты серьезно к этому относишься, mm -hmm. насколько ты как бы, ну, действительно углублен в эту тему. Но при этом, при всем, когда мы, допустим, ну там вместе, да, где-то yeah. там большой компании и так далее, и там люди, ну, я mm -hmm. пока что не дошла до этого уровня, mm -hmm. да, mm -hmm. то есть мы там употребляем мясо и даже там горячительные mm -hmm. напитки, ты абсолютно спокойно, грубо говоря, грызешь морковку и также mm -hmm. в, в большом кайфе и с удовольствием со общаешься. Совершенно, ну, у меня просто был опыт, да, такой, mm -hmm. когда человек, который вот, ну, как бы отказался, mm -hmm. да, от э, мясной продукции, и потом с ним стало невозможно общаться, ну, потому что кроме мясной продукции он больше ни про что не говорит, да. Mm -hmm. И это очень, ну, это на самом деле очень сильно, ну, как сказать, ну, вот меня, например, оно сильно настораживает,
2: что если mm -hmm. человек настолько, ну, как бы агрессивно даже mm -hmm. где-то, да, да? Давай объясню. Да. Это на первом этапе люди так действуют. То угу. есть, понимаешь, когда человек переходит на такое, на такое питание, на такой образ жизни, у него, во-первых, начинаются кризисные состояния. То есть он. У него вот этот вот слой за слоем, организм справляет те накопленные патологии, которые у него есть. Это мучительно часто. Ну, мне кажется, что люди, которые несколько агрессивные, и действительно не могут больше ни о чем говорить, они пока что еще слабы, они борются. Mm -hmm. вот. А касаемо меня, я люблю людей, и вот э, относительно э, самого явления, я буду ну, беспощаден и в спорах и так далее, но, как, но я не могу не сделать ничего с выбором человека. Вот, ты знаешь, э, я бы вот э, для получения вообще любой информации, я бы все-таки рекомендовал бы э, рассматривать англоязычный интернет. Потому mm -hmm. что русский, русскоязычный интернет пустой. Mm -hmm. Ну, там мало. А вот э, англоязычный... вот знаешь, вот, все-таки мы с тобой из английской школы, мы, мы более-менее знаем язык. И э, вот э, читаешь, например, э, американцы пишут. Тоже вот обсуждают вот эти все вопросы. Например, значит, касаемо ресторанного бизнеса. Вот обсуждают они объявление на, у ресторана, мы не продаем мясо, обработанное СО, угарным газом. Угу. Ну, ты смотришь на это и думаешь, как, как можно обрабатывать мясо СО? Ну, зачем? Ну, да. То есть, ну, а как врач, ты знаешь, что при соединении с гемоглобином получается ярко-красный цвет. И чтобы а -а вот этот, ну, да. Вот это, да, любой патанатом тебе скажет, от чего, если да. он увидит вот, это, вот такой вот красный цвет, ярко. То есть он скажет, что этот человек или, или кто-то погиб от отравления целых. То есть оказалось, что вот бизнес, вот это вот, так скажем, да, что, чтобы повысить вот эту привлекательность своей продукции, доходит до того, что вот это вот... Но мне в это, честно говоря, не верится. Да? Я не привык к такому я, ну, У меня мать была химиком Понимаешь, Но если бы я, я ей сказал что, что пищевой продукт Будут обрабатывать угарным газом то Она бы не, не поверила. поверила И я тоже не верю Но я читаю, что пишут люди в этом англоязычном интернете и ты знаешь вот, Мне кажется, что действительно они правы То есть
1: ну по поводу да, то есть ну, по поводу того, что мясные продукты масса все, ну то есть, что они на самом деле, если это какой-то там ну деревенское мясо, да, которое да. или там деревенская колбаса, она никогда не может быть красной, да, это какой-то такой угу. очень такой непривлекательный цвет, угу. да, угу. ну это понятно, угу. да. И,
2: то есть я думаю, я, я то есть я верю, что люди обрабатывают. Да, то есть вот, скажем, вот, вот бизнес, да, который относится к пищевому бизнесу, ведь много красителей, много всего того, что не нужно в общем, человеку. То есть, вот, например, тот же самый, вот, знаешь, великий чемпион Майк Тайсон. Смотрела его бои?
0: Да. Ну, великий, ну, да. да? да.
2: Он же веган. Он отказался полностью от мяса. Он веган-сыроед. И он несколько лет, я смотрел его интервью не так давно, он держался на сыроедении, да? А потом он говорит, я решил вернуться к обычному типу питания. То есть э, он стал... Самые лучшие стейки есть, самые лучшие блюда и так далее. Ну, он, конечно, там грубит э, в интервью. Я не буду здесь сейчас повторять, как, какими эпитетами он называет. Вот, себя и свое состояние. Я, говорит, разжирел так, что я не влазил ни в какие штаны свои. И э, в итоге я стал больным, говорит. Я, говорит... Не то что спортсменом, я просто стал больным человеком, когда просто вернулся к обычному образу питания. И я понял, что э, я э, заново начинаю это все дело, и э, мне э, хоть я отказываюсь от всего вот того, что мне дает вот этот образ жизни, но я буду хотя бы здоровым и, и живым. Представляешь? Даже он. И многие те, кто... Э, занимается этим вегантом. Знаешь, почему оно помогает? У меня есть один знакомый, издатель, буддист. Он вообще какой-то продвинутый. Я даже не могу представить, чем он там мыслит. У него издательство, он живет где-то в южных странах. Ему задавали в интервью вопрос. "Ну, Как действует вот это вот со средним? Он говорит, ты знаешь, мне стало это помогать просто потому, что я перестал есть гадость. Вот то, что Продают обычно, ведь половину продукции, которая продается в магазине, можно смело выбрасывать. Оно не имеет к пищевому ничего общего. Вот. И то же самое говорит и этот и Майк, Тайс, Майк Тайсон, то есть, что я просто перестал употреблять гадость. Ну Я не знаю как, он, конечно, да, да, матерился да, да. На, 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 вот, на вот эти продукты. Вот, но ну, есть Я уже от нескольких э, людей слышу, что... И действительно, то есть как я это вижу, то есть вот этот здоровый образ э, жизни и питания, это прежде всего нужно убирать то, что тебе вредит, то, что тебя убивает. Можно даже продолжать э, питаться, как обычно, тем же самым мясом там, и готовой едой, но убери то, что тебя уничтожает. Ага. И просто веди тот образ жизни, который тебе помогает, а не рушит тебя. Вот это основа вот этого вот... Да,
1: я просто, пока ты сейчас говорил, у меня пришла такая мысль в голову, ты мне начал говорить, что вот все те люди, ну, большинство да, людей, кто вот написал свои системы да, оздоровления, они обычно пришли из того, что ну, как бы они да. были на грани смерти. Я просто думаю, что, видимо, всем остальным угу. им больше отмерено здоровье, да, и да. не хватает просто здоровья да. на то, чтобы перебороть и вот эту неправильную еду тоже.
2: Да, они... И это парадокс. То есть... Тот же Майк Тайсон, опять же, но ну, я <смех> его люблю, он стал очень философом большим сейчас. Он говорил, ты можешь быть насколько угодно, хорош, прекрасен и силен, но без дисциплины ты ничто. Потому что когда, ты, когда против тебя выйдет по-настоящему серьезный противник, то тогда на ринг выйдет дисциплина. Это относится и то же самое к здоровью. То есть человек, который ну, он родился, ему повезло. Но он не ценит вот этого счастья быть здоровым. И у него нет дисциплины. И он зачастую уходит раньше, да? чем тот, кому суждено было умереть еще, еще, в еще в детстве. И я вот тоже хочу, вот я даже вот, может, несколько поэтично скажу, да, вот. Когда болезни белая костлявая рука уж тянется сомкнуться на шее человека, у близких любящую душу отнимая, но облаки страданий на небо вознося. Вот представьте ситуацию, да? И вот тогда в больничную палату войдет дисциплина с его опытом и знаниями. И вот они как раз и помогут и врачу, и вот этому человеку. И ведь у вас же, у вас, у врачей, у вас есть огромное количество методик, препаратов. А сейчас препараты у вас... Я, ну, я даже не могу представить, насколько у вас хорошие препараты. Вот. И если человек своим опытом, и своим настроем помогает вам, вы, вы добьетесь огромного успеха. И, и он есть. не задержится на этой больничной койке, он выживет. Ну, сколько я видел таких вот, знаешь, вот и ну, будучи все-таки вот лишенным настоящего здоровья в жизни, меня сильно раздражали люди, которые, во-первых, на пустом месте делают скандалы и негатив, а, во-вторых, меня еще очень сильно раздражали люди, которые... Не ценят своей красоты, молодости, здоровья, потенциала. Они их просто гробили и как итог, вот, теряли дисциплину. И не думали даже о том, что надо в этой жизни за себя бороться. Вот так. Да. Мы хотели легонькой такой беседы. Ну, легонькая таня, не получится, потому что здоровье вообще это такой вопрос, а я насмотрелся. На, на, все, на все это. И натерпелся. Я да, мне лучше, конечно, говорить только о музыке, о разных да, да случаях, да, да. но так как мы говорим о Но мы о здоровье, же все-таки, да, да, про здоровье. здоровье, про здоровье.
1: А, и тогда скажи мне, пожалуйста, то есть вот все-таки ты, ну, ты уже сказал, что ты, то есть ты уважительно относишься к медицине, то есть mm. ты пользуешься какими-то лекарственными средствами? Ты знаешь, вот, Ну, это личный вопрос, да, ты можешь да, нет, не отвечать. Я
2: с удовольствием на него отвечу, потому что многие пользуются, как бы все пользуются этими лекарствами. Вот, вот знаешь, вот, что тетя врач мне сказала еще в Советском Союзе применять? Вот, вот скажем, три препарата, вот, которые у меня есть, которые, так скажем, например, большое цветение начинается. Я их использую даже как профилактическое, то есть мне даже они не нужны. Это вот супрастин, эуфилин и биротек. То есть я больше у меня больше нет даже Сейчас фантазии. Сейчас за, за рекламу засудят? Нет, не за, я думаю, не засудят. Это простые очень препараты еще с советского времени. То есть у меня больше ни на что не хватает фантазии. То есть, в принципе, мне уже они не нужны. Просто я где-нибудь прочитаю, что вот там аллергиков много стало. На всякий случай я его приму. Хотя э, любой врач, и они, они мне и знакомые говорят, зачем ты их принимаешь? Тебе не надо. Ты сам себе назначил, ты такой умный. Да, да, ну да. как, вот я...
1: Когда-то мне же их никто не отменил.
2: Да. Ты как Это... в
1: правилах дорожного движения, да, когда едешь 40, гра... 40 ну, километров, и нету
2: отменных знаков. Знаете, скажу честно, все-таки остается деформация э, психики. Когда ты э, вот такой вот перенес и столько боролся... И тебе врачи все время говорили о том, что надо вот это применять, надо применять. Но мне уже они как бы не нужны уже. И давно уже не нужны. То есть вот редко бывает, редко, когда сильное цветение начинается.
1: И вот. тогда ты чувствуешь? Ну, тогда я это... просто,
2: я тогда чувствую, что организм начинает бороться, что он, ему некомфортно, не то, что что-то случается, некомфортно ему. Тогда мне надо уже как-то его поддерживать. Поэтому я совершенно не избегаю обычных медицинских методов. Вот.
1: Слушай, а скажи, пожалуйста, а вот насколько, ну ты уже сказал, что есть как бы противоречия какие-то, насколько тебе сложно, вот, ну то есть у тебя семья как принимает это, то есть они под придерживаются твоих принципов, либо, ну, как бы у вас раздельные столы там или там, ну какие-то вот, общие там застолья и так далее.
2: Ну, да, семья это не понимает, она они привыкли питаться так как, как это все, все принято у нас вот. но они уважают мой, мой выбор как я уважаю их тоже. то есть я очень умеренно значит, питаюсь и э, они меня наоборот стараются подкормить но я все-таки уже и возраст и я понимаю, что мне уже и не так много этой пищи надо. То есть я, у меня такая основная моя профилактика это, – это голодание на Алтае. Вот что я сейчас вот делаю всегда. То есть я уже забыл, когда, когда я на Алтае принимал пищу. То есть я просто прекращаю есть и уезжаю на Алтай. Причем я хожу в горы, купаюсь в речках, занимаюсь сплавом. У меня своя лодка, я там на озеро иду и там ухожу куда-то далеко. Это все я ничего не ем. И там на пятые сутки, когда я еду назад, я отмечаю, что есть я так и не захотел. То есть вот эта тренировка на Алтай, то есть голодать 10 там, дней, 15 это скучно. А когда ты нагружаешься физически, когда ты трудишься, это считай, что день идет за два.
1: Ну да, ну то есть ты вообще вот не, ну как сказать, не производишь впечатление человека, который бесконечно голодает. Да? Нет, нет. У тебя нет. шикарная там, спортивная форма, да, то есть ты занимаешься спортом да. там, и так далее. И то есть это, это что, это волшебство?
2: Нет, нет. То есть я как-то, когда спустя годы организм выходит на какой-то уровень, когда ему уже, ну и, и не надо много, мы переедаем все. Об этом говорил еще Поль Брек даже что мы действительно больная нация, и мы зачем нам столько есть? Ну, вот правда. Ой,
1: Леша, ты просто по-больному. -по Я вот каждый раз себя спрашиваю, за, Таня, зачем ты столько
2: ела? Ну, а ты знаешь, есть еще, есть еще объяснение, а ты, что за голодом скрывается жажда. Мы не всегда соблюдаем нормальный режим питья. 30 грамм на килограмм веса. Получается, То есть, если человек весит 70 килограмм, соответственно, сколько он? Два литра да -да. должен выпивать просто воды. Иногда мы путаем голод, и иногда путаем стресс. То есть, мы его заедаем тоже. То есть, надо просто, как я понял, здоровый образ жизни нужно уметь отдавать себе честно отчет в том, что происходит. То есть, надо делить... Надо рассматривать вот, то, что, то, что с тобой э, произошло. Надо все-таки честным быть с собой. И когда ты уже определил, что это, тебе легче просто. Ну, то есть сохранять здравый смысл тоже. Разумеется, разумеется. То есть нельзя ни в коем случае. Знаешь, вот э, многие э, случаи... А вот это вот э, здоровый образ жизни вот этой системы веганства да они печально заканчиваются. они печально заканчиваются например один мальчик значит начитался что вот все что растет все значит, пригодно для человеческого организма это ведь мать природа они поехали на какой-то слет сыроедов веганов в крым и он увидел ягоды на кусте и съел их и умер и умер или там люди доводят себя до анорексии. То есть они теряют сильно весе. И, а веганство, вот по тому же Тайсону, да? Посмотри, какая у него форма. Он до сих пор да. э, чемпион, все-таки чемпион мира. Он его спрашивает, что ты ешь? Ну, я ем орехи, я ем э, там вот эти овощи, фрукты. Я ем много, у меня богатый стол. То есть вот эти все... А, грустные случаи, это все какие-то экстремумы вот, негативные, когда человек переборщил, когда человек слишком понадеялся, вот так вот бывает, ну, вот, ну девушки же, они там некоторые, да, до анорексии доводят себя, uh -huh. они хотят быть очень красивыми, но в итоге становятся страшными. Не очень
1: Леша, слушай, насколько сложно вот в Сибири, ну, придерживаться веганства? Ну, то есть мы же как сейчас просто скажу, mm -hmm. да, там, ну понятно, Майк Тайсон, у него масса денег, да, он живет да. в Америке, он живет, да, и в Америке. это вот это все. То есть вот у нас вот в Сибири, в Новосибирске, ну mm -hmm. насколько это как бы, ну, сложно? Ну, сложно,
2: конечно, но надо. Ну, быть внимательным к себе не надо только на каких-то овощах. Вот, например, я для себя открыл, вот, но ну, для меня лично, вот очень энергетически емком являются вот кедровые орехи. Я их просто закупаю и ем их, и ты знаешь, у меня просто жар какой-то. У меня, я тренируюсь, я мне совершенно хватает. И вот у меня, вот, ну, когда я был моложе, я думал, что я чего-то там добился в гитаре, у меня были ученики. Один из них, очень, сверх талантливый мальчик, он как-то как пришел ко мне, он молодой совсем был, сказал, а я 10 лет, не, 10 лет не ем мясо. Я говорю, как? А что ж ты ешь? Как без мяса-то жить? Вот. Он говорит, ну вот, закупаю вот, корзинами орехи, бидонами мед и так далее. Я говорю, что ты, у тебя силы? Ну, говорит, я, я пловец, я вот в два раза увеличил свои свою результативность. То есть надо внимательным быть, не надо себя ограничивать.
1: Ну, то есть, в принципе, то есть, прислушиваться к себе и угу. понимать, ну, да. как бы быстро реагировать, если да, что-то не да. так. Ну, а э, какие-то продукты такие, ну, вот обиход, ну, как сказать, обычного, угу. да, там, там употребления, или как там хлеб, там, не знаю,
2: угу. какие-то булочки, там, не знаю, там, шоколад, там, вот такое что-то. Ну, то смотри, вот... если очень хочется... Не надо себя насиловать. Как этот был мой э, знаменит, вот этот замечательный ученик. Он, он перерос меня через несколько занятий. Он настолько талантливый и умный. Mm -hmm. Он давно уже бросил эту Россию. и Живет в каком-то странном государстве. Я потерял с ним, с ним связь. Он говорит, если тебе хочется, например, рыбу или чего-то сильно, ты почувствовал, иди, ищи эту рыбу и ешь. Потому что это, говорит тебе, твой организм. Но он, ну он прав. Mm -hmm. И он, я, он мне присылал фотографии. Господи, как же он хорошо выглядит. Но он пловец. Он сначала занимался там повар-лифтингом или культуризмом. А, бодибилдингом. Бодибилдингом, да. У него ну, был объем там, а когда он перешел на веганство, знаешь, это вот что-то типа ну, знаменитых культуристов, только вот на самом пике, на соревновательном. Угу. Вот такой. Он вот уже там. выглядит так в жизни. Он замечательно выглядит. Он, 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 он как бы, он как раз вот об этом и говорил. Внимательно надо смотреть, с чего ты хочешь. Потому что иногда это надо.
1: Леша, круто. Mm -hmm. Слушай, ты сейчас так сказал, что типа, ну вот он там уехал из России. Я знаю, что у тебя была масса возможностей mm -hmm. на самом деле уехать из России. Mm -hmm. То есть сейчас вот мы как бы вернемся все-таки mm -hmm. неприятно, ну, да, про музыку, к музыке. Я точно знаю, что ты работал, учился mm -hmm. в Дублине. В Дублине, да. Mm -hmm. И у тебя была, естественно, возможность там yeah. остаться, потому что mm -hmm. ты там работал. Ну, сейчас чуть-чуть, да, yeah. расскажи yeah. нам, как, как туда попадают. И я сразу mm -hmm. вставлю свои пять копеек, и ты дальше тебе mm -hmm. слово. Почему ты вернулся в Россию? Ты же, ну, как бы, столько возможностей. Все, Обычно же, все же сейчас
2: говорят, Любой что, гитарист, любой музыкант, он всегда ищет какие-то возможности применить себя. И его простой всегда на него очень сильно отражается в отрицательную сторону. Вот, соответственно, как... Наши вот одноклассники, да, вот. Я же слышу, что они говорят. Мы рассылаем резюме по всем компаниям, куда только можем. Китариф точно так же рассылает свое резюме, только это называется демозаписи. Uh -huh. Демонстрационные ленты, вот, как я, когда я жил на Западе, я, я ездил по студиям, я общался там с продюсерами и так далее. То есть я отдавал свои демонстрационные ленты. Отправляешь их э, по электронному какому-то каналу. Вот. Ну, и в итоге ты все равно находишь каких-то друзей, каких-то единомышленников. Ну, вот так, последний раз я нашел «Русское радио», вот это Russian Шоу» вот в Дублине. Это радио и концертная площадка, которая работала на русскоязычную аудиторию. Причем интересно, на концерты к нам ходили люди, и со всего бывшего Советского Союза, то есть Прибалтика, Грузия, Армения, Молдова, Украина, Польша и так далее. Вот все, кто был связан с Советским Союзом русским языком, как раз все те, кто не очень нас любит, но они все там были. Вот. И там вот как раз была такая очень большая комьюнити, и мы там ввели вот программы только на, на Дублин, на часть Англии, там захватывают, помоются, именно для русскоязычного населения. Это было вот интересно. Но а точно какую музыку ставили? Ну, вот мою устали Потом вот продюсера этого русского радио там был Сергей такой из Иванова вознесенска Этот город-невеста, как он называется? Иваново, да. Иваново, да. Вот. Ну, ты... А там, видишь, в этот раз иммигранты, они держатся за каждого человека, который приезжает. То есть, у каждая единица, она как боевая единица. Вот. Ну, и как-то я уже уезжаю. Вот мы сели все, белорусы, поляки, значит русские тоже. Вот Они меня как бы провожали. Они говорят, куда ты попрешься? В Россию назад, что ли? Ты хочешь там дойти, что ли? Оставайся здесь, мы тебе поможем. Дай сюда этот Паспорт, я его сейчас порву. Вот достаешь вот этот паспорт, я его чуть не отдал. Вот и держишь его, он протягивает руку, вот он сейчас его разорвет. Там ты его э, как-то поживешь, там потом ты сможешь подать на жительство и так далее. Угу. Например, вот был, я это, это как пример случай был. И вот это был один из самых больших стрессов, которых я испытал в жизни. Я понимал, что назад дороги, ну, как бы уже как бы отказываться и не будет. И что, я не увижу друзей, родных, что ли? И, и для меня это стало невозможным. То есть бог с ней с этими деньгами, бог с ним с этим Дублиным, хотя его обожаю. И это там ну, настолько, настолько великолепная природа, что мне очень нравится. Ну, я не могу без, без страны, угу. к сожалению. Какая жена есть, такая есть.
1: Моя родная прикольно. Слушай, ну здорово. Ну, смотри, у нас уже время подходит uh -huh. к завершению. Как всегда, я хочу попросить, чтобы ты что-то пожелал нашим uh -huh. радиослушателям. Uh -huh. И, может быть,
2: даже что-нибудь свое. Да, -да, что да. да, уважаемые радиослушатели, что бы ни было, как бы ни сложилась жизнь, все равно вы невероятно сильны, организм невероятно силен. И он может преодолеть настолько сложные проблемы, что мы даже не знаем, на что мы действительно способны. Вот Единственное, что нужно сохранить – бдительность, дисциплину.
0: Здравый смысл.
2: Да, и здравый смысл.
0: Хочешь больше? Нет, это не реклама ставок на спорт. Заходи на новое .рф, Узнай больше о передачах Liquid Flash и вместе с нами войди в историю нового вещания. Новое вещание. Чердаки чердаке забытый безумно страдал Передачи, музыка и все это для тебя на новое вещание .рф Включай мы развиваемся каждый день, а ты. Теплые новости. У кого короче? Новое вещание.